0: Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Догофилл, Индра, Разокна, Карсова,
1: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
2: Приветствую вас! У микрофона Марина Титаренко. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. В ближайшие полчаса интервью с музыкантом, коллекционером и мастером по изготовлению различных музыкальных инструментов Гуннером и Гаунисом. Рассказ об истории и сохранении древних ремесел Латгалии, а также о выставке рижского фарфора и, как обычно, прозвучит немного латгальской музыки.
1: Латгальская студия. Но от Латвиском. Радио 4.
2: Сегодня у нас в Латгальской студии талантливый и увлеченный человек, музыкант Гуннер Игаунис, широко известный жителям Латвии как участник телешоу «Поющие семьи». А еще он известен как коллекционер и мастер по изготовлению различных музыкальных инструментов. Он создал в Гайглове Розернинского края мини-предприятия – мастерские по производству музыкальных инструментов различной степени сложности – балт-хармония. Здесь могут изготовить цимбалы, коклы, металлофоны, скрипки и даже музыкальные кровати. Гуннер – основатель не только семейного музыкального коллектива, но и двух музеев, музыкальных инструментов и аппаратов для приготовления шмаковки. Поговорим с Гуннером о его увлечении и работе и узнаем, какое чудо рождается у него в мастерской. Добрый день, Гуннер.
3: Добрый день. Ну, столько много похвалы. (laughs) Спасибо.
2: Как родилась идея мастерить музыкальные инструменты? Как вы к этому пришли?
3: Вообще-то эта идея произошла, когда я еще работал в школе. Учил музыку. Я 15 лет был муз... учителем музыки, преподавателем музыки, правильно. Было так, что не было на чем играть. И первые свои инструменты, металлофоны я сделал у себя в гараже и красил и настраивал и потом нёс в школу и, и продавал и, и соседним школам ещё своими телефоны и понял что это могло бы быть каким-то благоуспредукцией
2: предпринимательским таким да, это небольшим был... подспорьем к семейному бюджету
3: именно спасибо а потом уже э, так сложилось что и, и я об этом как бы то и втихаря мечтал, и, и прошел какой год, и тогда я первый раз громко воочию своей жене сказал, я хочу уходить со школы и начать свое предпринимательство делать музыкальные инструменты. Ну вот так все началось, и только как я ушел со школьной работы, так сразу же открыли рубеж, и из Китая все начали завозить все свое богатство из Китая, и так мой бизнес, который держал на том, чтобы делать музыкальные инструменты, всякие маленькие и побольше, а все как-то обратилось в то, что это уже не, моя продукция не, не нужна, и я думал, как это сделать так, чтобы я мог бы из этого выжить, и делал такие инструменты, которые из Китая не привозили, это наши местные бубны, барабаны, там куклы, и очень много занимался, и занимаюсь ремонтом, ну и так это Только так это и возможно. А
2: этому мастерству где-то учились?
3: Вообще-то этому мастерству не обучают. Если вы духовный человек, и это я считаю, что это самое главное, и тогда у вас работает образное мышление, у вас работает, и это развивается и в музыке, и в искусстве, и так далее. Для того это нужно и... Я, например, в своей столярной работы, по крайней мере, в 90% обучился по телефону. Как это не звучит, но так и так это было. И просто старания. и думаю, что это во многом. Все люди, которые чем-то хотят как-то заняться, это не главное, чтобы вы где-то учились. Если вы это интересует, у нас сейчас это возможно. вот, и когда я сделал свои первые инструменты, они у меня уже как-то собирались, и, и поскольку я их ремонтировал много, были люди, которые отставляли свои старые инструменты и говорили, что, ну что, у меня ставить у, у, где-то у помойки с старенький, или отдать себе что-то. На запчасти. На запчасти. А, ну и я, я был очень благодарен И так, этим людям. И так у меня получился какой-то такой как маленький музейчик, где могло видеть, что я делаю, и что я ремонтирую, и, и попробовать на этих инструментах, и поскольку поскольку у нас недалеко находится озеро Лубана, и там есть очень много мест, где отдыхают люди. И вот одна из э, руководительниц этих мест отдыха звонит и говорит, что у нее уже два дня живет семья. И вот что ты там делаешь, покажи, и ты что-то еще получишь за это, какое-то награждение какое-то и, и так далее. И вот так это пошло. И они тем... приехали, они были... Им было интересно. Я понял, что это тоже можно этим заниматься, и это тоже приносит какой-то доход
2: и доход и удовлетворение да, еще такое. Да? Самое... А скажите, сколько и какие латгальские музыкальные инструменты представлены в вашем музее?
3: Я бы не сказал бы, что они латгальские эти инструменты. Это, но ну, поскольку это Латвия, это прирубежье с Россия, Беларусь, Литва, это очень много. И эти инструменты, которые больше играются, они не играют в остальной Латвии. Например, балалайка. Ну в Риге балалайка как будто не играет, нигде она не находится, а в Латгалии балалайки очень много, ну вот такая была лайка или, например, цимбала, которая считается сейчас уже латышский народный инструмент и, и даже в музыкальной академии цимбалу играют а, как латышский народный инструмент, но она эта цимбала приехала или из белорусов, или из литовцев, это, ну, вот, это наши наши соседи, которые этот это инструмент со своей, ну приезжая сюда, они привозили тоже свои инструменты, Ну вот так и еще у нас есть и гармошки, аккордеоны всякие коклы. но ну, коклы – это та же самая гусля, которая в Литве называется канкля и так далее. Но у нас в Латгалии есть, этот, например, коклы. Этот инструмент, он двух видов. Это, например, в основной Латвии, там есть или курзами с коклой, ну, в основном такая, курсами с коклой, которая без крыла, а вот это, это кокла, которая с, с крылом, это как в России, так и в Латгалии, ну, вот это вот чувствуется влияние так тех народов, которые здесь проживают, ну, как при рубеже.
2: А скажите, какие породы дерева вы используете для изготовления музыкальных инструментов? какого дерева самая лучшая вибрация? Вы же уже эту тонкость знаете, тайну постигли? ли?
3: Да, это мы постигли. Я понял то, что если бы, например, гитара родилась бы в Латвии, тогда она была бы из ясеня, из дуба, из березы и так далее. А, ну, поскольку гитара родилась где-то в субтропиках, там вот есть и полисандр, и черное дерево и так далее. У нас в Латвии самые звучные породы дерева это лиственные, те, которые, например, и береза, и клен, и тот же самый дуб. Но по вибрации, если ставим, ну, когда где режется поперек радиальное сечение считается, тогда самое звучное у нас из этих хвойных считается. Сосна, ель она отстает. Ну, хотя во всех книжках, которых делает скрипки, пишут, что вот именно ель считается. Но ну, ну я вот это тоже, сколько я работаю с деревьями, вот из хвойных это точно сосна, а из тех, которые лиственные и они намного звучнее, это считается ясень. Ясен, он очень такой нервный, но он очень звучный. Как дерево, ее можно вот этого ясеня нельзя ставить одного, потому что он нервный. Он возьмет и придумает сделать какую-то дугу, и чтобы его как-то обуздать, тогда его надо клеить, или с березы, или с чем-то, и тогда. И звука также самая хорошая, и твердость, чтобы мог удержать это древесина. Не ну, будет
2: что... от мастера особого и пристального к себе внимания эта порода дерева. А да. расскажите о вашей инновативной идее изготовления музыкальной кровати, которая с помощью звуковых вибраций расслабляет тело и душу. Я знаю, что вы уже несколько лет этим занимаетесь, да. и, конечно же, это такое. Удивительное ноу-хау, что можно совместить музыку с расслаблением, с лечением.
3: Ну, первая кровать, которую вы делали, это было по заказу, это Вайберу Рехабилитации Сцентрис, там работает одна из первых музыкальных терапевтов. Она заказала у нас эту вот кровать. Она видела проспекты немецкие и, и там восточные, где и Тайвань тоже делает эти, так, эти же самые, все, которые занимаются медитацией, у всех эта кровать уже есть. И она прислала Ютубе, где мы могли бы посмотреть. И мы придумали, какая должна должна быть для нас, для местных. Как хорошо бы было бы, какая высшина, какая ширина, потому что мы намного больше и такие люди, которые по массе больше. И надо было придумать так, чтобы была и ширина нормальная, и высшина, и чтобы этот звук был не такой, какой там, вот там по Ютубе там всякие звуки есть. А мы вот именно такой, чтобы был бы по всем, как говорится, финишу и законом Ну вот. И первая кровать, которые сделали там, и в первый результат я и звонил, спрашивал как они чувствуют эти люди которые на этой кровати лежат и она очень такие лесные отзывы мне передавала и ну, вот, и эта кровать там стояла у нее где-то лет, я не знаю, сколько, очень много довольно-таки. И, и было так, что заказов практически не было. И жена говорит, ну, ты, ты возьми, сделай кровать и поставь у себя в музее. Потому что никто же не знает, ты же такой делать умеешь, а рекламировать и ничего не делаешь. Ну, так я и сделал еще одну кровать, поставил в музей, и тогда все началось. И те, которые у меня были в музее, они все... Ну, у, у меня в музее такой, где... Каждый становится музыкантом, даже те, которые ничего не не бельмеса в музыке, вдруг становятся музыкантами. что там всякие заготовки, которые делает каждого музыканта. И вот потом в конце я рассказываю об этой кровати и разрешаю на ней лежать и попробовать, как эта вибрация отзывается на вас. Самое главное заработа этой кровати – это расслабиться и успокоиться.
2: Внешне как она получается? Ну вот такая деревянная, как массажный стол. Да, Да, вот вот, такая кровать. А где что?
3: Струны под столом.
2: Ага, и они вибрируют, и и создают вот эта вибрация, создает какую-то определенную звуковую частоту, которая на организм воздействует таким расслабляющим образом.
3: Ну, вообще-то это это один звук, это вибрация, которая просто-напросто один звук. Вам не надо анализировать звук, если, например, вы музыкант, тогда это очень утруждает, если этот звук какой-то, например, не только один звук, а например аккорд, тогда вы слушаете чистый и нечистый, а это один звук, который все время повторяется, повторяется, и плюс это вибрация, которая отзывается на ваш, ну, вибрирует ваш организм.
2: А скажите, есть еще инструменты, которые вот можно использовать для музыкальной терапии?
3: Для музыкальной терапии все, что вибрирует во многом. Даже ваш голос, ну, например, в посвящении во всяких обрядах, которые является во всех культурах, во всех, ну, всяких и оккультных, и всяких терапиях. Главная вибрация – это ваш голос. Но то, что и этот голос всякое там, например, восточный они делают двуголосный, эту самую вибрацию, это на один, на один звук еще сверхзвук ставят, само называемое тибетское пение. А вообще-то и все посвященные, и, и все ритуалы, и, как, например, и в, во всех церквях, это самое главное, это вибрация голоса. Но потом э, это уже может быть вибрация, которая ближе к тому, это это вот ну коклы или гусли, правильно по-русски было бы сказать. Ну, это, ну, вот такая, такая вибрация, которая уже больше, например, это самое коклы, у нас есть такая даже... Примечание, что это же куклы ставили, играли не только так вот на колени и вот играли. И оно было самое первоначальное предназначение куклы. Это было когда выстав мужик, который сделал из всяких там отходов сделал себе этот, этот инструментик, там поставил, настроил пять струн. И он же не играл, ни не ни танц, ничего. Он этим инструментом медитировал. Или, или ставил на стол, чтобы вот эта вибрация была. Или ложился в и ставил себе на грудь и вот там. Бринкал эти 3, 4, 5 звуков, собирал их, и какая-то интонация получалась ему приятная, и думал, а, вот в этом году буду сеять ячмень. Горох в этом году не выйдет, кажется. Вот так он разговаривал, если не можешь сказать, с Богом, и знал, что его будет.
2: И был уверен, что все получится. И был
3: уверен, что все получится. Да, это
2: очень важное. Да. Мы, мы, не только расслабление, но и такое воодушевление и настрой. В заключение хотелось бы спросить, наверное, это с вами, наверное, тяжелый вопрос. Время ковид-пандемии сложное для всех, для малых сельских предпринимателей, в частности, и даже, наверное, в особенности. Как это отразилось на вашей сфере деятельности?
3: Ну, да, на моей сфере деятельности это отразилось, как ни, как ни сказать, очень, очень отразилось, мы были четверо, а сейчас я остался один, и просто напросто те инструментики, которые раньше делал всякие маленькие дудочки, там всякие трещоточки, это все я больше не могу делать, просто напросто из-за того, что уже некому их делать, а делаем что-то такое большое. Например, делаем вот эти самые музыка с гултас, эти кровати вибрационные, это да, там цитеры, скоклысы и все так очень так сезонно. То, что там еще есть, может быть, может какой барабан еще сделаем, когда растает снег и не будут заморозки больше. А остальное вот так. так вот. Ну,
2: часто ли экскурсии приезжают?
3: Ну, вот это самый, самый хлеб для нас – это когда приезжают к нам в гости экскурсии, мы их рассказываем об инструментах, показываем, как они звучат, и разрешаем и попробовать тоже самое эти инструменты. И вот этот у нас рассказ. Плюс это вот, когда каждый становится музыкантом в этом музее, тогда это и есть наш хлебушек – Главная позитивная эмоция, то, что там есть.
2: В заключении, что бы вы пожелали бы нашим радиослушателям?
3: Я пожелал бы, самое главное, оптимизм, чтобы солнце всегда светило в ваши окна, и чтобы у вас хорошее настроение. Это самое главное.
2: Спасибо. Смотря на вашу улыбку, веришь, что солнце, даже если его нет, то оно сейчас непременно выглядит из-за облака. Спасибо вам, гуннар за интервью. А для радиослушателей напомню, что в студии был музыкант Гуннор Игаунис.
1: Латгальская студия, Новотвиско, Радио 4.
2: В Латгалии в прошлом году было реализовано два проекта в рамках которых Центр ремесленников и местные самоуправления сняли 20 видеороликов о разных древних ремеслах и их истории. Главная цель проделанной работы – сохранить древние ремесла и дать возможным жителям Латгалии в будущем увидеть и может даже научиться самим многим ремеслам, обыденным ранее, но диковинным сейчас. Например, выделывать шкуры, плести корзины, обрабатывать в кузне металл, изготавливать упряжь для лошадей и прочее.
4: Подробнее в сюжете и в этой Чиганы. В Латгалии, в частности в Лудзенском крае, прошлый год в плане сохранения старинных ремесел был особенным. Ведь реализуя два проекта Лудзенский центр ремесленников и местное самоуправление не без помощи местных жителей, не только нашли 150 человек, обладающих каким-либо старинным навыком или ремеслом, но и сняли 20 учебных фильмов о самых редких и древнейших мастерах. Как рассказывает представитель Товарищества Лудзес Амад Нейхслейга Кондраты, это была не только демонстрация ремесел на запись. За каждым мастером стоял уникальный пласт исторической информации.
5: Мы сумели заснять около 20 видеоматериалов о ремеслах и о традициях. И это очень радует сердце, поскольку мы все видим, что, что происходит вокруг. Мир глобализируется. Старый образ жизни уходит в небытие, Э, старые традиции, древние э, навыки, ремесла, знания – все это теряет актуальность и вместе с тем уходит… И вообще из нашей жизни.
4: Прошлым летом заснятый видеоматериал, отдельный ролик об исчезнувшем ремесле и мастере можно найти на страничке Лодзинского центра ремесленников. И, как уверяет Лига Кондраты, посмотреть хотя бы уже на то, как из щепы можно сделать корзины, чего стоит, не говоря уже о плетении лаптей и других при интереснейших занятиях.
5: Делание корзин из щепы. Это было два мастера. Один из них живет у нас в округе Истры, Йосиф Малиновский. И он последний мастер, которого я знаю, который может показать, как топором, только топором и ножом можно сделать корзинки самых разных размеров для работы в доме.
0: А все делать надо. И окна, и стройка. Сам все.
2: Все-все, и все накосить, все любую, все работы по дому, все-все я делаю, и женские работы, и мужские, все по дому, все сам.
5: Такие многие вещи, ремесла, как, как валять валенки, как выделывать кожу, как выделывать и шить шубы или обувь как работать с оборудованием для лошадей, как сделать все, что нужно, оборудование для работы на поле или для работы дома. Очень многие вещи мы уже не умеем. И сейчас смотрим, что мастера, они стареют и чисто физически. Больше и больше они уходят, и вместе с ними, конечно, уходят эти ремесла, Знание.
4: Лига Кондраты примечает, что каждая встреча с любым из мастеров была особенной. И радует то, что в Латгалии есть еще люди, которые готовы поделиться своими знаниями и навыками, полученные многими еще в детстве, живя и работая на селе.
5: Обычно это были работы, которые были нужны дома. Вот не только корзинки, но и, и выделывать оборудование для лошадей. Такой мастер тоже у нас только один на Бауфалы с мужем работает. Абкалма, рядом с Резакны. Это мы тоже засняли. Работали с несколькими мастерами. Это Салимонский Плюкс из Лудзы, ранее из из Цибланской волости, который нам показывал древние ремесла, тоже по дому, которые нужны были. Первое, самое главное, это обработка льна поскольку это такие навыки, которые действительно сейчас уже не нужны, и мало кто уже умеет это делать. Это плетение веревок из льняного материала самых разных величин. Это, конечно, и обувь из льняной веревки, петернес, патярнес, как у нас называют в Латгалии.
4: Лига Кондраты уверена, что сейчас заснятый материал, записанные истории семей мастеров, семейные традиции – в будущем станут своего рода учебным материалом. Наша задача
5: и цель была сделать видеоматериал, фотофиксацию и, конечно же, и подробное интервью с мастерами, чтобы потом, когда-нибудь через год или через 10, или через сто лет, если человек возьмет в руки этот материал, он не только сможет увидеть, что это за работа, но как научиться ее делать. Конечно, если ты с мастером вместе не работаешь, ты не можешь достичь совершенства этих умений. Но это ничего, как говорится, и сегодня это только основа. Ты дальше можешь импровизировать, дальше можешь из этого материала делать какой-то свой опыт и, и, и свое продвижение.
4: Весь снятый материал, все видеоролики доступны всем желающим в интернете. Туристы же с древними ремеслами Латгалии могут ознакомиться в Лудзенском центре ремесленников, где можно посмотреть не только видеоролики, но и воочию увидеть и приобрести изделия местных мастеров от шерстяных носочков до глиняной посуды.
1: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
2: В рубрике «Выходные остановки» мы предлагаем посетить Лейксну. Это небольшой поселок в Аукуш-Даугавском крае. Рядом с властным управлением находится парк, который раньше был частью Ликснинского поместья. Он, несомненно, заслуживает внимания. Но сегодня предлагаем посетить выставку «Фарфора», которая собрана местными жителями. Основа экспозиции – это рижский фарфор, сделанный в разное время и разные эпохи. Заварники, кувшины, блюдца, чашки и многое другое выставлено в стенах Дома культуры. О том, как собралась эта выставка и какие интересные экспонаты там можно увидеть в сюжете Сергея Кузнецова.
6: До конца марта этого года в Доме культуры в поселке Ликсна можно посетить выставку фарфора. Основу экспозиции составляет посуда, произведенная в Риге от царских времен до начала 90-х годов XX века. Руководитель Лексинской библиотеки Элита Полякова рассказала, что выставка – это результат активности местных жителей, которые увлечены коллекционированием фарфора.
0: Выставка рижского фарфора, которая начиналась как… Просто клуб любителей посуды и понемножку-понемножку начали друг с другом общаться и пришли к выводу, что достаточно много собрали, и надо показать другим. Собирая и другим показывая, многие говорили, «О, у нас это было, мы это выбросили». «О, у нас это было, мы это выбросили». И получается, что чем дальше идем, чем больше выбрасывается всего. Но это ж наше культурное наследие. И поэтому решили, что надо... Организовать выставку.
6: Выставка – это коллективный результат жителей Лихтинской волости.
0: У нас как бы есть основная группа, 4 человека, которые увлекаются этим, а остальное – это уже как бы подтянулись другие жители волости, у которых тоже есть интересная посуда. В основном, да, это рижский фарфор начинает с завода Кузнецова и да, заканчивает 90-ми годами Рига с Рубница. Но есть тоже и немножко советского периода, другие там Гжель, например, Дулива, немножко есть, и немножко немецкого фарфора.
6: Самые старые экспонаты относятся к дорильционным изделиям завода Кузнецова.
0: Потом независимые Латвии тоже тот же самый Кузнецов, тоже дальше завод продолжал работать, и экземпляры вот, например, вот, чайник Кузнецова. А здесь это не Кузнецов, это фарфоровый завод э, Украины, Будянский фарфоровый завод и 1920 года. Тоже интересный э, в советское время санаторий Мэш Сиемс под Дагопиусом был. И тоже там был ресторан. Вот из этого ресторана посуда тоже с надписью Мэш Сиемс.
6: Аукста Альфа Дайна Таута. Это все название сервизов Рижского завода, производившиеся во второй половине 20 века. Большинство из них приходится собирать по частям. Редко получается найти и купить весь комплект разом.
0: А потом еще есть сервис САКТА, тоже редкий. САКТА с таким деколем и с таким деколем у нас есть. А вот самое положение. сложное найти – это крышки. Это дефицит. Если в сахарницу, там чайник, еще как-то можно найти, то крышки – это самое-самое. И много можно найти сливочников. Наверное, мало им пользовались, и поэтому они больше всех сохранились. А, сервис целый найти – это вообще большая удача. В основном те, кто увлекается фарфором, а, собирают, по частям собирают.
6: Элита Полякова отмечает – самое интересное – это процесс поиска, когда вдруг, случайно, где-то на барахолке находишь среди хлама ту самую жемчужину для своей коллекции. И Элита поделилась одной из своей удач.
0: В магазине, где продают былшую мебель в Скандинавии, захожу в магазин, и мне стол нужен был. И вдруг, смотрю, стоит рижский сервис. Я подхожу к продавцу и говорю, а поскольку у вас этот рижский сервис», на меня смотрят как на особо такую странную, и говорят – Женщина, тут не может быть рижского, тут все скандинаву ими проводим. Я говорю, ну нет, ну так рижский, подходим, смотрим, поворачиваем кружку, смотрим. Рижский сервис. Оказывается, сервис сначала в Швецию поехал, а потом еще Швеции приехал назад в Латвию.
6: Еще один пример – это супница, которую нашли в целости с крышкой в конюшне. Она там находилась десятилетиями, а количество кувшинов, лежавших рядом с теплицей для полива помидоров, исчисляется десятками. Выставка в ликс не простоит до конца марта, и попасть на нее можно, предварительно записавшись, позвонив в волость.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивата Чиганы, Сергей Кузнецов, продюсер программы Карина Важная, ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго!
5: Лудза.
1: Зилупе. Брейли. Индра, Малта. Латгальская студия ну а отвеска радио 4.